0: Wer ein bisschen das nachfolgt, überlegt sich sehr, was kommt auf uns zu. Und wenn du die Nachrichten schaust, sind die Schlagworte, die hochkommen, sind Dinge wie Verwirrung, Unsicherheit, Chaos, Unsicherheit. Und Peter, du hast es gut gesagt, Gott ist immer noch auf dem Thron. Wir wissen nicht all die Konsequenzen. Gott benutzt das und er benutzt die Nationen. Und es ist sehr wichtig, dass wir beten. Und ich möchte euch einladen, dass wir zusammen jetzt einfach für die Situation beten, für Weisheit, auch für unsere regierenden Menschen. Einigt euch mit mir, wir neigen uns, Vater, wir danken dir, dass wir für unsere Nationen beten können. Es sind ernste Tage. Wir haben keine Angst. Aber Herr, du hast gesagt in deiner Bibel durch Paulus, wir sollen zuerst für unsere Obrigkeiten beten. Die tragen viel Verantwortung. Wir denken an unsere Kanzlerin, dass diese Leute die Staatsoberhäupter in dem ganzen EU-Land, dass sie Weisheit haben, dass sie geführt sein werden. Du wirst es gebrauchen. Wir müssen nicht Angst haben, aber Vater, wir wollen ernsthaft beten, dass deine Wille hier geschieht. Wir nehmen Deine Autorität in Anspruch und widerstehen das Böse im Namen Jesus dass du zum Ziel kommst. In Jesu Name. Amen. Seid wachsam und seid im Gebet für diese, all diese Dinge, die auf uns zukommen. So, wir haben den Thema Platzwechsel. Und wir fragen uns, welchen Platz sollen wir wechseln hier? Und es geht um Finanzen. Was denkt Gott über Finanzen? Und eine... Platz ist, wie die Welt denkt, über Geld und der andere Platz ist, wie Gott über Geld denkt. Felix, haben wir den ersten Dia dort? Ich sehe es nicht. Oder seht ihr das? Es ist ein bisschen dunkel hier. Ja? Aber wo, an welchem Platz stehen wir? Wir sind beeinflusst von, wie die Welt denkt. M äh, mengeweise Immer. Jeden Tag. Melanie hat Zeugnis gegeben. Und wenn wir Mangel sehen, dann denken wir, oh je, oh je, wo bin ich? Was tue ich? Wir denken, wie die Welt denkt. Zeit für einen Platz wechseln. Und jeder weiß, Geld bewegt die Welt. Und solange wir auf dieser Erde sind, werden wir Geld brauchen und es wird unser Leben bewegen. Einer hat gesagt, spar ein wenig Geld jeden Monat und am Ende des Jahres wirst du überrascht sein, wie wenig du wirklich hast. Zu viel Monat am Ende des Geldes. Es ist immer so. Und hier der Titel von heute ist: Wie empfange ich von Gott? Wir haben jetzt äh, drei Sonntagen, wo wir über diesen Thema, über was ist Gottes Prinzip, Gottes Methode, wie funktioniert es, was sagt die Bibel über Geld, was ist Gottes Finanzplan? Und irgendwie fehlt mir das immer noch bei mir. Man hört, Gott wird uns versorgen. Melanie hat den Vers aus Matthäus 6, Vers 33 zitiert hier auf den Leilwand gehabt. Er ist unser Versorger. Und wie kommt man wirklich daran? Und man sucht diese himmlische Bankautomat. Wie kriege ich da was, etwas raus? Und ich will ein bisschen darüber sprechen, sodass wir ein klares Bild haben. Und als ich anfing, mich hier vorzubereiten auf diesen Predigt, merkte ich, oh, es ist ein großes Thema. So viel könnten wir, in diese Richtung, diese Richtung, diese Richtung. Und in meinem Kopf ging es wie, wie Blitz, wenn du Blitz siehst, du siehst, und das geht in alle Richtungen, ja. Ich sagte, Gott, wo soll ich hingehen? Und ich habe eine Linie gezogen heute und wir werden diese Linie nehmen. Viele Fragen werden vielleicht nicht beantwortet, aber es ist ein Anfang. Und wenn du mehr wissen willst, ich gebe euch einen Tipp. Google Bibel, Vers, Geld oder Google, was sagt die Bibel über Geld und mal sehen, was da rauskommt. Vorsicht, es kommt Zeug raus aber auch viel Gutes. Wir haben, keine, wir haben keine Entschuldigung heute, dass wir nicht wissen, was die Bibel über Geld sagt. Du kommst auf gute Seiten dort. Ja, Google ist auch gesegnet. Ha. Ihr guckt mich an, wo ist dieser Pastor her? Wie empfange ich von Gott? Erstens will ich, dass ihr das wisst. Gott ist für dich. Ich glaube, das erste Lied haben wir gesungen. Gott ist für uns. Sein Versprechen hält er. Habt ihr gewusst, dass du das heute Morgen gesungen hast? Und das ist, was ich immer sage. Melanie betont es wieder. Sing diese Lieder bewusst. Halb, mein halben Predigt wurde heute schon gesungen worden. Diese Wahrheiten. Und wenn wir sie verinnerlichen, dann haben wir einen Vorsprung über das, was Gott uns sagen will. Gott ist für uns. Dich. Wenn wir Blutbund verstehen, was Gott auf, äh, durch Jesus aufs Kreuz getan hat, werden wir das begreifen. Gott hat sich verpflichtet, uns gegenüber mit einem unzerbrechlichen Bund. Er kann es nicht brechen. Er sagt, ich will euch segnen, aber es gibt einen Weg, wie Gott das machen wird. Und darüber wollen wir sprechen. Wie ist Gott mein Versorger? Wie funktioniert es? Ja, ich gebe jeden Sonntag gebe ich in, der, in den Opfern, in die Kollekte. ich überweise, ich gebe mein Zehntel, aber ich habe immer noch Mangel. Was ist los? Und vielleicht heute werden wir einige Dinge verstehen, wie wir das besser anwenden können. Gründe, warum manche nicht empfangen. Das ist vielleicht gut, dass wir das zuerst erfahren. Und der erste Grund, weshalb manche Menschen nicht wissen, wie das funktioniert, oder warum sie nicht von Gott empfangen, ist Unkenntnis. Sie wissen es einfach nicht. Sie wurden nie gelehrt. Und in vielen, vielen Gemeinden, überall, Europa, Amerika, wird nicht über Geld gesprochen. Nein, das ist ein Tabuthema. Aber wir haben schon Statistiken gehört in diesen letzten Wochen, wie viele Verse in der Bibel, wie viele Verse Jesus benutzt hat, im Neuen Testament, über Geld sprechen. Mehr als über Glaube. Über Finanzen, Geld und Materialismus ist ein sehr wichtiges Thema. Gott will, dass es richtig eingesetzt wird. Man versteht Gottes Herz oft nicht. Das, warum es so ist, verstehen wir nicht. Aber Gott hat es uns in seinem Wort, die Bibel, alles gegeben. Und wenn wir ein bisschen graben, finden wir es. Aber wir müssen es für uns selbst nehmen. Und du sagst, ja, ich bin hier groß geworden und früher, die Kirche hat immer von mir es genommen. Ich hatte keine Wahl. Kirchensteuer. Aber jetzt ist es anders in dir. Du sagst jetzt, muss ich geben? Nein, du musst nicht geben, du darfst geben. Und weißt, wie ich das immer sage? Muss ich meine Zähne putzen? Du musst die Zähne nicht putzen. Aber wo du Kind warst, Mama sagte, du musst. Aber jetzt darfst du selber entscheiden. Willst du die Vorteile davon? Muss ich Öl in mein Auto wechseln? Nein, du musst es nicht. Ich will. Willigste Versicherung für mein Auto, was es gibt. Lass mich mein Öl wechseln. Wann ist wieder Termin für Öl Ich will, dass mein Auto gut funktioniert und lang lebt. Muss ich Zehnten geben? Muss ich überhaupt geben? Nein, du musst es nicht. Du kannst bleiben dort, wo du bist und den Segen dir vorbeisausen lassen. Aber Gott sagt, ich will dir segnen. Es gibt einen Weg. Wie funktioniert das? In das Unkenntnis, wo wir lernen zu verstehen. Verstehen den Unterschied zwischen bekommen und empfangen. Das ist ein großer Unterschied hier. Bekomme ich Geld von Gott oder empfange ich Geld von, äh, Geld von Gott? Finanzen von Gott. Bekommen bedeutet, ich streng mich an und verdiene meine Leistung, mein Geld. Und es gehört mir. Ich habe es bekommen. Empfangen heißt, ich empfange durch mein Glaube, mein Vertrauen, durch Geben. Das ist ein Entgegennehmen, ein Annehmen. Gott will es versorgen. Eine andere Denkweise. Ein zweiter Grund, warum wir nicht empfangen, ist Angst. Und es ist Angst über Geben. Warum ist es so schwierig? Warum werden wir nervös, wenn über Geld gesprochen wird in die Kirche oder in der Gemeinde? Wir denken, er will was von mir. Der Prediger will was von mir. Er will es für die Gemeinde, er will es für sich selbst. Und wir sehen im Fernsehen auch Prediger, die versuchen Geld rauszusaugen. Und es gibt viel, was nicht gut und richtig ist. Das stimmt. Aber wenn wir uns an Gottes Wort halten, will Gott was von uns? Ist er arm? Gibt es Probleme in dem Himmel, dass es nicht ausreichen wird? Nein. Gott kann ohne dein Geld auch gut auskommen, ohne unser Geld gut auskommen. Gott sagt, ich habe einen Weg. Ich will euch prüfen, damit ich euer Versorger sein kann. Und das ist eine Hang-up, es ist eine Falle, in der wir uns manchmal befinden. Und man denkt, wenn ich was gebe, habe ich weniger. Wir haben den Opferbecher durch die Reihe gereicht und du hast vielleicht was da reingetan und du denkst, oh, da geht es weg und das werde ich nie wieder sehen. So denken wir. Das ist menschliches, natürliches, weltliches Denken. Das muss sich ändern. Ein dritter Grund, weshalb wir nicht empfangen ist, wir sind selbstsüchtig, geizig und habgierig. <lacht> Die anderen sind aber ich nicht. Leute, jeder einzelne Mensch, der hier sitzt, heute Morgen, kämpft mit diesen Herausforderungen. Für mich. Etwas habgier, geizig. Wie das kleine Kind. Mama sagte, hier sind zwei Münze. Eins für dich und eins kannst du Gott geben. Da war 10 Cent und 50 Cent. Mama überließ das Kind, was es in den Opfer geben würde. Und so Sonntag, nachdem sie zu Hause nach Hause kamen vom Gottesdienst, hat Mama gefragt, und was hast du in den Opferbecher getan? Und das Kind sagte, 10 Cent. Oh, du wolltest den 10 Cent. Ja, weil die Bibel sagt, Gott liebt ein fröhliche Geber und ich könnte den 10 Cent mit mehr Freude geben als den 50 Cent. Alles ja, Behalten, behalten. Angst, dass wir nicht genug haben werden. Ja? Habgier ist ein Problem für jede Einzelne, weil wir immer noch unsere Natur haben und wir müssen dagegen kämpfen. Es ist da. Es, der Kopf springt hoch. Es, es zeigt seinen Kopf immer wieder, immer wieder. Timotheus in den Brief Paulus schrieb an den Pastor Timotheus im 2. Timotheus 3, Vers 2 heißt es, die Menschen werden, und er beschreibt unsere Zeit jetzt, die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtürisch und arrogant. Und dann sagt er noch mehr über unsere Generation, was auch nicht mehr so schön ist. Aber das beschreibt es. Gott wusste, wie wir Menschen sind. Die Sünde hat uns verdorben. Überall wo du schaust. Schau ein bisschen Nachrichten, Korruption. Staatsoberhäupte, Menschen mit Macht, Menschen mit Position haben Probleme mit Korruption. Überall, überall. Meine eigene es ist fast ein anderen Grund, aber es passt hier gut rein, in dieser äh, Punkt hier ist wir für Vergeuden ist an unsere eigene Lüste. Wir, wir, wir wollen für den falschen Gründer. Jakobus sagt es und beschreibt es hier gut in Jakobus 4, Vers 3 und der die übersetzung Ihr bittet und bekommt es nicht. Ja, ich bete, Gott, ich brauche, ich habe Not. Siehst du nicht, Gott, wie, wie nötig wir das haben? Wir bitten, oh ja. Und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Etwas stimmt noch nicht mit unserer Motivation, mit unseren Beweggründen, weshalb wir haben wollen. Wir müssen uns alle selbst prüfen und es ist manchmal schwer, unsere Beweggründe zu prüfen. Ich habe ein paar Dinge hier mitgebracht, vielleicht hilft es uns, das besser zu verstehen. Und manchmal überlege ich, soll ich diese Dinge bringen oder soll ich es nicht bringen? Was werden die von mir denken? Im Moment muss ich ein paar Dinge auspacken und oh, das kommt später dran. Ja, nehmen wir das hier: Das ist mein Becher. Jeden Monat füllt der Chef mein Becher. Und das gehört mir. Hände weg. Und dann gehe ich zu der Gemeinde, zu der Kirche und die reden davon Zehnten geben dann habe ich weniger. Ich habe ausgemessen. Etwa zweieinhalb Zentimeter wäre ein Zehntel. Bin ich bereit, das zu geben? Das ist nicht viel. Dann habe ich immer noch das Rest. Aber ich kämpfe damit. Und so, ich meine, ich habe hier noch was mitgebracht. Lass mich schauen, da ist es. Ja. Ich bin großzügig ein bisschen für dich, ein bisschen für dich. Wir sind nicht bereit, großzügig zu sein. Das ist meins. Ich habe es verdient. Ich habe es bekommen. Ich habe es mit meiner Anstrengung erarbeitet. Und ich gebe es sehr ungern weg, weil ich meine, dass es meins ist. Der kommt noch zur Geltung hier. Und das bringt uns zu dem nächsten Punkt, warum wir manchmal nicht empfangen. Und das ist, wir vertrauen Gott nicht. Vertraust du Gott? Ja, natürlich. Glaubst du wirklich, dass Gott dein Versorger ist? Ja, natürlich. Aber ganz praktisch gesehen, in der Realität, in dem Alltag, vertraue ich ihm doch nicht. Jesus sagte, gib, so wird gegeben. Gib zuerst. Gib zuerst, dann wird gegeben. Wir denken, gib mir zuerst, dann gebe ich. Das ist verkehrt. Jeder Bauer weiß das, säen und ernten. Erst säen, dann ernten. Das verstehen wir. Aber wenn es zu meinen Finanzen kommt, das ist eine andere Geschichte. Und wir kämpfen damit. Ja, wir verstehen es. Wir geben geistige Zustimmung dazu. Aber glauben wir das wirklich? Nicht. Vertraue ich Jesus seine Worte? Gib, so wird gegeben. Das ist eine andere Schuhe. Sprüche 3, Vers 9 bis 10. Gewaltige Verse. Steht in der Bibel. Gott hat es uns gegeben, damit wir lernen können. Ehre dem Herrn mit deinem Besitz. Andere Übersetzung sagt, mit deinem Vermögen. Und schenk ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Er schreibt an das jüdische Volk, die waren Landwirte und die haben immer Ernte bekommen und gib ihm das Beste, das Erste. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Schöne Vers, ja? Aber glaube ich das? Lebe ich danach? Bin ich bereit, meine Finanzen so zu ordnen, dass es dem entspricht, das Beste und das Erste? Gebe ich? Das ist eine Herausforderung. Wenn wir wirklich ehrlich mit uns selbst sind, ist es ist nicht leicht, das zu tun. Eigentlich, wir haben Probleme zu glauben, dass Gott uns wirklich liebt. 1. Johannes, gewaltige Verse hier. Äh, Entschuldigung. 1. Johannes 4, Vers 16 und 18, Schlag der Übersetzung. Vers 16 sagt: Und wir haben die Liebe Gottes erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Interessant, dass es zwei Verse, äh, zwei Worte gibt über Gottes Liebe. Erkannt und geglaubt. Wir haben Gottes Liebe erkannt. Und ich würde sagen, sehr viele hier haben Jesus aufgenommen, weil ihr Gottes Liebe erkannt habt. Was er für uns getan hat am Kreuz. Er gab sein Leben, damit ich für meine Sünden bezahlen würde, weil ich könnte nichts dafür tun. Ich habe das erkannt und mein Vertrauen auf Jesus setzt. Aber glaube ich seine Liebe völlig, sodass ich mein Leben einordnen, weil ich bin überzeugt, Gott liebt mich mit einer unwiderrufbaren Liebe. Er hat gesagt, er wird für mich äh sorgen. Er kümmert sich um mich. Glaube ich das? Habe ich Vertrauen? Oder? Äh, Gib, so wird gegeben. Erst muss ich etwas hier für mich und meine Rechnungen bezahlen, wie ein Haufen Rechnungen in der Post kommen. ja, Und dann muss ich hier ein bisschen investieren, ein bisschen auf die hohe Kante legen und dann naja, Gott ist noch ein bisschen für dich. Glaube ich, dass Gott für mich sorgen wird? Ich muss mich selbst prüfen. Und du wirst immer wieder dich prüfen müssen, dass Gott ob Gott dich wirklich liebt. Habe ich Vertrauen in seine Liebe? Wir sind so durchsättigt mit weltlichen Gedanken. Und dann, es verursacht Angst in uns. Sie werden nicht genug haben. Furcht, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir haben Angst, wir werden nicht genug haben. Was ist mit meiner Rente? Was geschieht jetzt in England mit ihrer Rente? Was wird jetzt dort geschehen? Die, die, die Börse geht runter, die, die Wechselkurs geht runter. Was kommt auf uns zu? Angst. Gott sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich und ich werde mich um dich kümmern. Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich klappen wird. Ich weiß, wo ich einmal, wo wir, ich erzähle die Geschichte nicht, aber wir kamen zu dem Punkt, wo es aussah, ein großes Stück von unserem Einkommen wird wegfallen. Und ich überlegte, die Gedanken gingen bewusst durch meinen Kopf. Die Missionsorganisation, mit der wir hier waren, kann uns nicht helfen. Meine Heimatgemeinde, unsere Heimatgemeinde kann uns nicht helfen. Gott, ich habe nur dich. Und das schien mir nicht, als sehr viel. Ich schäme mich, dass ich zugeben muss. Gott, wenn du ein, 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 eine Bürgschaft hättest, dass jemand für dich unterschreiben würde, das würde mir passen. Aber dann habe ich Buße getan und erkannt, Gott ist mein Versorger. Weißt du, wir rechnen, wir überlegen, wie fülle ich meinen Becher, meinen Eimer für mich, für meine Nöte. Ich habe Ziele, ich habe Pläne. Gott will, dass es mir gut geht, oder? Natürlich hat er, will er das. Und wir vergessen, es geht um Beziehung. Gott sagt, stell den Eimer hin. Ich kümmere mich um das. Komm du in meine Nähe. Komm ganz nah zu mir. Leg deinen, Brust auf meinen, leg deinen Kopf auf meine Brust. Hörst du meinen Herzschlag? Spürst du die Wärme, die ich für dich habe? Ja, schon gut, aber mein Eimer ist nicht voll. Gott sagt, vergess deinen Eimer. Bin ich nicht groß genug für dich? Lerne mich kennen. Lerne meine Liebe zu erkennen. Hab Vertrauen zu mir. Was für eine Herausforderung. Beziehungen, Beziehungen, Beziehungen. Ich gebe euch nicht den Code, den PIN-Nummer für den himmlischen Bankautomat heute. Es wäre schön, wenn wir das hätten, ja. Wir sind so mit Computer und mit Dingen, mit unseren Daumen fixiert und dann brauchst du immer den Passwort oder den PIN. Es klappt, ich habe den richtigen PIN. Und es gibt immer, forgot password, Passwort vergessen. Irgendwie kriegst du den Passwort, Passwort, Passwort. Und Gott sagt, vergiss den Passwort, komm zu mir. Ich habe alle Passworte. Das ist eine andere Denkweise. Und das ist, was Gottes Wort ist. Es ist Beziehung, Beziehung, Beziehungen. Okay, Wie bekommen wir, wie empfangen wir von Gott? Und das allererste ist, sei ein Geber. Ja, da ist es wieder. Weggeben. Da habe ich wenige. Du vertraust Gott nicht. Sei ein Geber. Lukas 6, Vers 38. Und hier haben wir den Vers. Gebt, so wird euch gegeben. Ja, stimmt das oder stimmt es nicht? Das ist Gottes Wort. Jedes Wort in seiner Bibel ist von Gott gegeben. Ein volles, gedrücktes, Gott ist nicht geizig, gerütteltes. Gott sagt, wo ist dein Eimer? Hier, noch ein bisschen. Ich fülle es auf. Ein überfließendes Maß. Es fließt über. Wird man in euren Schoß geben, er wird Menschen gebrauchen. Ja, dein Chef vielleicht, andere. Und wir haben erlebt von Quellen, wir kannten die Menschen nicht von anderen Ländern, die haben uns gegeben. Interessante Geschichte. Mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Bist du zufrieden mit dem Messbecher? Gott sagt, gib mir deinen Messbecher. Gott, ich brauche mehr, es geht zu langsam. Ich hole einen größeren Be Messbecher. Es liegt an uns. Glauben wir ohne Glauben, ist unmöglich, Gott zu gefahren. Seine Herausforderung. ja. Und wenn wir sagen, hey Leute, wir müssen unsere Glauben hier einsetzen, wir müssen zusammenkommen und beten, ist es so ernst, dass wir jetzt beten müssen? Ist es wirklich zu dem gekommen, wo wir unseren Glauben wirklich einsetzen müssen? Wir schaffen das alleine nicht. Wir brauchen Gott jetzt. Gott sagt ja, endlich. Er ist nicht überrascht, wenn es knapp wird. Endlich bist du in dem Platz, wo du von ihm lernen kannst. Wir haben den ersten Sonntag in dieser Serie den Video gesehen, das Prinzip des Erstes. Wow, was für eine Herausforderung das ist. Das ist Gottes Prinzip, das ist Gottes Finanzplan. Anders als die Welt. Leben wir danach? Das Erste gehört Gott. Wir haben alle an, an dem zu knabbern. Das Erste gehört den Herrn. Er will unsere Liebe haben. Er will unser Vertrauen haben. Dann sagt er, hier sind Menschen, denen ich vertrauen kann. Hier sind Menschen, die das Geld und Vermögen richtig einsetzen werden, nicht nur selbstsüchtig, habgierig für sich selbst. Zweitens. Das erste ist, sei ein Geber. Oh, das Ganze von Großzügigkeit. Such Gelegenheiten, wo du geben kannst. Auch der Bettler an der Straße. Nein, der hat es nicht verdient. Hast du es verdient? Er wird es nur für Alkohol benutzen. Gib. Wir kommen noch auf dem. Erkenne die Gesetzmäßigkeit von Säen und Ernten. Seine ist eine Gesetzmäßigkeit. Und wir wissen das, wir verstehen das. Wir verstehen es von der Natur, von der Landwirtschaft. 1. Mose, 1. Buch der Bibel, 8. Kapitel, gleich am Anfang. 1. Mose ist das Buch der Anfänge Und die Anfänge sind so wichtig, wo etwas angefangen hat. 1. Mose 8, Vers 22, Neues Leben, Übersetzung. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben. Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Alles, was Gott tut, ist bestimmt durch die Gesetzmäßigkeit Sehen und Ernten. Die erste Seite der Bibel. Gott schuf die Gräser und alles, was wuchs auf dieser Erde, es hatte Samen in sich und alles produzierte nach seiner Art. Sehen und Ernten, Saat und Ernte nicht nur in der wirtschaftliche nicht nur in die physische Welt, aber auch in der geistliche Welt funktioniert es. Paulus sagte hier, als er die Gemeinde in Galatien schrieb, Kapitel 6 Vers 7, glaubt nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Ihr werdet genau das ernten, was ihr gesät habt. Brauchst Freundschaften? Sei freundlich. Du erntest, was du säst. Brauchst Liebe, gib Liebe weg. Ja. Gott ist halt so. Hat es gleich am Anfang, im ersten Buch der Bibel gesagt. Entwickle einen, einen Lebensstil der Großzügigkeit. Hier ist der Vers, Sprüche 19, Vers 70. Entschuldigung. Wer den Armen etwas gibt, gibt es Gott. Wenn du den Armen gibst, du gibst es zu Gott. Und Gott wird es reich belohnen. Wir helfen. Wie schwer ist es, wenn du in Aldi oder Penny oder Lidl bist, an den Armen zu denken und etwas Lebensmittel extra einzukaufen und zur Gemeinde zu bringen für den Armen. Ich vergesse auch, wenn wir da drin sind weil ich denke daran, was ich auf meinen Zettel oder unsere Zettel geschrieben habe, was wir brauchen. Ja, nicht zu viel. Kauf nicht zu viel für die Armen. Die sollen sich nicht daran gewöhnen. Und wir haben allerhand Ausreden, ja. Wir sollen die Armen auch reichlich beschenken. Da werden wir reichlich belohnt. Ich bin froh, dass wir endlich Wir-Helfen in Bewegung gebracht haben. Das war für mich auch eine Erleuchtung. Früher, oh, weißt du, wenn du mit Armen arbeitest, die nutzen dich nur aus. Wir sind ausgenutzt worden. Aber wir haben auch viele, viele Familien geholfen, Armen, die sind gesegnet worden. Echt, echt in Not. Deshalb werden wir als Gemeinde auch gesegnet. Bring Lebensmittel mit. Jeden Ort, das sind Kisten da vorne. Und ab und zu mal höre ich nach dem Gottesdienst, wie diese Kiste durch den Gang. Es macht so viel Lärm, weil es hohl ist und ziemlich leer ist. Wir brauchen zwei Kisten da draußen. Nicht, dass wir Angst haben müssen, dass zu viele Armen zu uns kommen. Wir haben nicht genug Lebensmittel für die Leute. Wisst ihr was? Die Stadt ruft uns an, Gemeinde der offenen Tür und sagt, wir haben Leute, wir können sie nicht alle helfen. Könnt ihr sie Lebensmittel geben? Sie sagen zu Armen, die zu der Stadt kommen, wir sind pleite. Die sagen, geh zur Gemeinde der offenen Tür. Wir wollen sagen können, ja, schick sie uns. Und vielleicht weißt du auch persönlich, wo Not ist. Sind wir bereit zu geben? 2. Korinther 9, Vers 6. Ihr kennt diesen Vers, aber glauben wir es. Und das ist in einem finanziellen Zusammenhang. Das ist still hier drin, ja. Denkt daran, ich, ich predige zu mich selbst, Leute. bin genauso angesprochen. Denkt daran, wer wenig säht, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich säht, wird reichlich ernten. Präg das ein. Rechne zusammen, was du gibst im Monat. Vergleiche es mit deinem Einkommen. Gibst du reichlich? Sehst du reichlich? Du rechnest deinen Zehnten aus. 352,96 Euro. Genau. Ich gebe meinen Zehnten genau auf den Cent. Ist das reichlich? Warum nicht 400 Euro? Wo? Oh. Das Rest auch gebrauchen. Es ist du, eine Gedenkweise, weil ich liebe meinen Vater im Himmel, der mich so sehr liebt. Ich habe Vertrauen zu ihm. Ich kann nicht zu viel geben. Der Becher, mit dem ich gebe, kann nie zu groß sein. Gott sagt: Aha, hat sich einen größeren Becher geholt, damit er mehr geben kann. Den Person kann ich vertrauen, mehr zu geben. Die Geizigen, das ist schwierig, die halten alles für sich selbst. Drittens, wie empfange ich von Gott? Das hat mit dieser Beziehung zu tun. Sehe Gottes Perspektive. Wie sieht Gott die ganze Finanzsituation an? Und das ist anders, ihr merkt schon, das ist anders. Anders wie die Welt, die Börse. Viele wollen reich werden durch die Böse. Ich sprach mit jemandem aus der Gemeinde, der sagte, ja, ich habe meine Millionen gewonnen in der Börse und meine Millionen verloren in der Böse. Ich sprach mit jemandem anders vor kurzem. Er sagte, 30 Jahre bin ich in der Börse gewesen und ich habe endlich entdeckt, da kann man nicht verdienen. Jetzt hat er ein richtiges Geschäft, was er aufbaut, wo er schwitzt, aber verdient. nicht die Weltsysteme. Siehe Gottes Perspektive. Und das ist diesen Vers, Malachi 3, Vers 10 und 11. Ja, ich weiß, das ist im Alten Testament, aber da ist eine Gesetzmäßigkeit hier drin, was bevor Gesetz und Mose und all diese Ausreden. Ihr müsst eure Zähne nicht putzen. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Ja, ihr muss den Zehnten nicht bringen. Du hast recht. Aber es Bringt mit sich ein Segen. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Hause ist. Und prüft mich. Gott sagt: Prüfe mich. Mal sehen, ob es klappt oder nicht. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrschare, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde. Das ist nicht, Gott sagt, ja, mal sehen, prüf mich und das für dich. Er sagt, prüf mich, Segen, bis es keinen Platz gibt, zu behalten. Das ist Gottes Herz. Ist Gott geizig? Oh, ich höre das, wie das in euch knurrt und oh, das, die, die Spannung hier. Ja, du verstehst es, aber du willst nicht. Ich bin genauso. Öffne euch Segen, ausgießen werde bis zum Übermaß. Glaube ich das? Und ich werde um eure Willen den Fresser bedrohen. Das ist wieder für die, das Volk, die da war, das syrische Volk, die waren Landwirte und die hatten mit Heuschrecken riesenproblemen Der Fresser kam, der Heuschrecken kam, Gott wird es bedrohen. Früher gab es große Probleme. Gib den Zehnten und Gott selbst sagt, ich werde den Fresser und diese Dinge, die alles immer kaputt macht bei dir, bedrohen. Stellst du dir manchmal Fragen, ja, immer geht etwas kaputt bei uns. Dann kaufe ich da eine neue Toastgerät und dann geht die Geschirrspülmaschine kaputt und dann geht den Bügeleisen kaputt. Der Fresser kommt. Und Gott sagt, prüfe mich. Ich werde den Fresser bedrohen. Sehe Gottes Perspektive. Gott hat ein anderes System als nur den Bäckersystem. Und das müsst ihr verstehen. Gott hat ein Rohrsystem. Ich weiß, das ist ein Abflussrohr, aber ich könnte den Wasser, es gibt die große Beton, aber die waren zu schwer zu schleppen. Und Gott sagt, das wird immer leer. Aber Gottes Versorgung ist ein Rohr. Unendliche, große Quelle. Es fließt und fließt und fließt. Und Gott sagt, ich will, dass du dich hier anschließt. Hab noch was mitgebracht. Er will, dass wir das verstehen. Es gibt ein Hahn. Er lädt dich ein. Schließ dich am Rohr an. Und es gibt einen Weg, wie du das tun kannst. Wenn du am Rohr angeschlossen bist, wie viel hast du? Nur ein Eimer voll? Nein, viel mehr. Aber du sagst, ich bin angeschlossen. Vergiss es. Ich bin angeschlossen. Wir nehmen an, das ist angeschlossen. Entschuldigung. Man muss den Hahn aufmachen. Oh. Es leuchtet ein. Ja, wie kriege ich den Hahn auf? Zwei Dinge. Durch dein Geben und dein Glauben. Sehst du kärglich? Hast du es nicht mal gesehen, wie wenig ich es bewegt habe? Kommt ein bisschen raus. Und Gott sagt, hey, ich kann das voll machen. Mach es auf. Gib, so wird gegeben. Hast du Vertrauen zu mir? Ja, schon, aber nicht zu viel. Gott sagt, okay, dann hast du ein bisschen. Ja, das Bild verstehst du. Aber das in der Praxis anzuwenden, das Glauben. Gott sagt, ich will Menschen, die mich glauben. Und weißt du, was geschehen wird? Es sieht so aus in der Leib Christi. Es gibt allerhand Becher. Komische Becher. Da ist ein Christ mit seinem Becher. Ah, der sieht schön aus. Puh, das ist ein schöner Becher. Wow. Der ist ein bisschen dreckig, so wie den dort. Der ist, der ist hier. Überall gibt es die. Nicht ganz sauber. So wie viele Christen, nicht ganz sauber. Und der sieht schön aus. Nee, nicht, Mann? der Christ ist niedlich. Und der ist hier irgendwo. Ja, machen wir hier vorne, dass man ihn sehen kann. Da, ja. Und überall gibt es diesen Becher. Das ist mein Becher hier. Und jeder Christ sagt, füll mein Becher. Füll mein Becher. Das ist, das ist meins. Das ist meins. Das ist meins. Das ist meins. Und wir sind im, und wenn du das Bild... Ich, ich male das so aus. Das ist Gottes Erntefeld in der Welt. Gott will was hier bewirken. Gott will etwas tun. Er braucht Menschen, die ihm glauben und vertrauen, überall im Raum Lörrach, in der Schweiz, in Frankreich, in der Welt. Aber Gott sagt, wir haben ein Problem. Das sind Behälter, die behalten alles für sich selbst. Und nichts fließt über in mein Erntefeld. Es bleibt trocken. Es gibt keine Ernte. Und man meckert und sagt, es ist schwer zu arbeiten, niemand kommt zum Glauben. Und vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass nichts überfließt. Dass wir nicht bereit sind, von uns selbst zu geben, von das zu geben, was Gott uns gegeben hat. Wenn ich bereit wäre, wirklich im Glauben Gott zu vertrauen, Lerne zu geben und zu glauben, dass Gott den Hahn aufmachen kann. Da ist viel. Der Rohr wird nicht trocken. Der Rohr läuft nicht aus. Ist an der Quelle angeschlossen. Viel kommt dadurch. Mehr wie genug. Glaube ich das. Und wenn überall, überall es zum Überfließen kommen würde, alles würde bewässert, es würde gedeihen. Es würde eine große Ernte im Raum Lörrach geben. Was für einen Einfluss könnten wir haben. Und es würde mehr wie genug in der Gemeinde sein. Es würde mehr wie genug in deine Tasche sein. Dass du Gutes damit tun kannst. so Sodass wir Menschen zum Glauben bringen können. Letzten Vers. 2. Korinther 9, Vers 8. Er wird, auch, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Das ist Gottes Herz. Ich bin selbst angesprochen worden. Ich bin selbst wieder in diese Spannung geworfen worden, dass ich mich vorbereitete. Leute, es ist ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer, zu erkennen, was Gott tun will. Es ist ein Abenteuer, einen Schritt zu nehmen in diese Richtung. Wo bist du? Prüf dich selbst nach. In dein Geben, in deine Großzügigkeit, wo bist du? Gehen wir ins Gebet. Der Heilige Geist wirkt in jeder von uns. Und die Frage kannst du selbst stellen zwischen dir und Gott. Du bist nicht mir da, mir gegenüber verantwortlich für dein Geben. Das ist deine Sache. Wo bist du? Willst du empfangen? Was sagt Gott zu dir? Wo ist dein Glaubensschritt? Wenn du sagst, Gott, wir haben alles ausgerechnet, was wir für Monat brauchen. Wir schaffen es. Und Gott sagt, und für wie viel glaubst du mich? Oh, bitte, dass Gott dir zeigt, wo dein Glaubensschritt ist. Ist es 10 Euro im Monat? Ist es 100 Euro im Monat? 50 Euro im Monat? 500 Euro im Monat? Gott, wir wollen ein Abenteuer haben und wir wollen dir glauben. Es würde uns fehlen, wenn du nicht etwas tust, Gott. Aber wir wollen dein Wort nehmen und das in Anspruch nehmen und dir die Gelegenheit geben, deinen Segen auszuschütten, mehr wie genug. Du allein vor Gott es. Und wenn jemand hier ist, du sagst, wow, ich habe bis jetzt selbst all meine Finanzen bewältigt und manchmal ging es gut, manchmal ging es nicht so gut. Und mit Augen zu, wenn du hier bist und du sagst, ich weiß in meinem Leben, ich brauche Gott in meinem ganzen Leben. Es gibt so viele Bereiche in meinem Leben, vielleicht Beziehungen, Zukunft, du weißt nicht, was dir geschieht, wenn plötzlich du Gehirnblutung hast, dann liegst du im Koma und wachst nicht auf. Was geschieht mit dir? Du kannst sicher sein. Und wenn jemand hier ist, der nicht sicher ist, ich würde gern für dich beten, mit dir beten, einfach hier. Und du sagst, bete für mich, Pastor, ich brauche Jesus in meinem Leben. Würdest du mir zeigen, mit kurz erhobener Hand, niemand schaut rum, nur kurz hoch, wieder runter. Ist da jemand der sagt, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich bin von Gott entfernt und ich will zu ihm heute. Zögere nicht, äh, lang hier. Jeder weiß, wo er steht. Und Vater, wir danken dir, dass du einen Weg hast für uns, wo wir gesegnet werden sollen. Du willst uns segnen. Dank dir, Vater, für dein Wort. Fordere uns heraus, dass wir auf die nächste Ebene kommen. Und so danken wir dir, Vater, für das, was du tun und wirst in den Leben von uns allen. In Jesu Name. Amen.